0: In Folge 22 von Kaffee mit Con spreche ich mit Felix. Felix ist Chefredakteur bei Nonplayable Characters, einem Online-Magazin, das sich auf Rollenspiele und Fantasy konzentriert. Seit wann er Pen- und Paper-Spiele spielt, was der Unterschied zwischen High- und Dark-Fantasy ist und für welches Lager er sich in Gothic 1 entschieden hat, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Felix. Café.
1: Ich bin äh, Felix, unter anderem Mitgründer und Chefredakteur von Non-Playable Characters und äh, ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum wir miteinander
0: reden, äh, vermute ich jetzt einfach mal. Du hast mich eingeladen. Das stimmt, das stimmt. Kann ich da gar nicht auf den Thron setzen, du hast dich hier nicht beworben, sondern du hast quasi einfach nur auf meine Frage reagiert und gesagt, ja. Und <lacht> endlich, nachdem wir es ein paar Mal, wahrscheinlich meinetwegen größtenteils, verschieben mussten, haben wir es endlich geschafft, uns hier zusammenzusetzen. Ja, hat lange gedauert. <lacht> was gut, äh, nee, was was lang dauert, wird ewig halten. Nee, Quatsch. Was i, Wie geht der? Was, was lange währt, wird endlich gut oder so, glaube ich. Das meine ich doch, ja. genau. Du sprichst mir <lacht> aus dem Herzen. Ja, ich weiß. <lacht> Non-Playable Characters. Was ist das? Also ich weiß natürlich, was das ist, aber erklär doch mal.
1: Ähm, ja, das ist eine, nennen wir es mal ein Weapon Magazin, ähm, quasi ein Konkurrent von euch, von Pixelburg. Nein, ähm, wir sind vor allem im Thema ähm, Rollenspiel und Fantastik, also Fantasy und Science Fiction unterwegs, aber dann eben nicht nur oh. nicht nur Games, sondern tatsächlich äh, quer durch, also wirklich vom vom Tisch, vom Pen-and-Paper-Rollenspiel über Gesellschaftsspiele bis hin zu Filmen, Büchern alles mit drin. Und das eben das ist ja auf dieses Thema gemünzt, so fantastisch.
0: Ja. ja, fantastisch Rollenspiel, so, da geht ja auf jeden Fall eine ganze Menge ab. Ähm, hast du da irgendwie einen ganz besonderen Bezug zu, weil du das in deiner Kindheit viel gemacht hast? Oder? Ja, ich habe ähm, tatsächlich glaube ich mit neun oder sowas Pen-and-Paper-Rollenspiele angefangen zu spielen. Ach was.
1: Ganz verbotenerweise, weil das Erste, was ich angefangen hatte, war ab 12 freigegeben. Aber da mein Bruder mit Boah. dabei war, war das in Ordnung.
0: <lacht> es ist ja auch nur eine, eine Vorgabe, es ist ja keine Vorgabe, sondern eine Empfehlung eigentlich. Genau,
1: richtig. Aber ähm, also ich spiele auch bis heute noch Pen-Paper-Rollenspiele und tatsächlich bei Computerspielen vor allem Rollenspiele am, am liebsten.
0: Ah, cool. Ähm, wer, wer macht denn die Bewertung, weißt du das? Also bei bei Videospielen ist ja die USK und bei Filmen ist die FSK. Wer macht denn dann so ein Pen-and-Paper-Spiel? Ich glaube, das machen die quasi selber.
1: <lacht> also ich, bei, bei Gesellschaftsspielen hat man ja auch immer irgendwie, ja, 12 plus oder sowas. Also das ist, glaube ich, eher so wirklich so von den, von den Verlagen selber. Ich ja. meine, von 9 bis neunundneunzig. Ich meine, man, man hat kriegt jetzt nicht irgendwie Albträume, weil man jetzt irgendwie mit mit vier schon irgendwie Monopoly angefangen hat zu spielen oder sowas. Du nicht. Ja, wer weiß. Ja, das stimmt.
0: Ich hatte das. Ja,
1: ja. Du hattest das wahrscheinlich... Aber in erster
0: Linie war mein, äh, mein, mein Vater war da immer sehr... Äh, sagen wir so, er konnte schlecht verlieren in Monopoly und hat dann äh, quasi mir gezeigt, wo es lang geht und äh, auch vor dem Betrügen nicht zurückgeschreckt. <lacht> Super Vater. <lacht> ja. Ja, bei Monopoly kennt er nichts. Ähm, ja, mit neun Jahren hast du schon angefangen. Das ist ja also eine ewig währende Liebe mit dir und Rollenspielen, ja? Ja, quasi. Also äh, doch,
1: ja, ist schon, schon ein bisschen länger. Also ich bin ja äh, ein Ticken älter, glaube ich, als du. So ein, zwei, drei Monate oder so. Ähm, gefühlt. <lacht>
0: gefühlt. Du sie, aber du siehst immer noch jünger und hübscher aus als ich. Hübscher ist ja auch keine Kunst. Nein. <lacht> okay, ja. wir beenden den Kaffee mit Connor und Felix. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja. Das hat mir keinen Spaß gemacht. <lacht> nee, aber ähm, nein,
1: nein. ja, so ja, doch, sind jetzt dann doch auch schon mittlerweile gute 16 Jahre, die ich das mache. Ja. Relativ aktiv.
0: Äh, ja. Und wie, wie oft machst du das heutzutage so? Also so ein pen und paper abend der ist ja, ich, ich stelle mir das immer super schwer zu organisieren vor.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, wenn man ja nicht alleine oder zu zweit ist, sondern ja meistens ja. mindestens zu fit. Hat ja so also einen Spielleiter und tatsächlich sind alle ähm, alle Abenteuer oder eine optimale Gruppengröße fängt halt erst bei drei an. Also braucht man halt drei Spieler und einen Spielleiter. Und das ist echt unfassbar schwer. Wir hatten eine Zeit lang, hatten wir es tatsächlich äh, wöchentlich, wir hatten halt einen festen Abend in der Woche, der war dann reserviert. Ähm, mittlerweile, also mit meiner Gruppe, da das sind halt zwei weggezogen aus Hamburg, also raus, sind aber noch in der Gegend, deshalb machen wir jetzt nur noch äh, monatlich einmal und da dann halt auch mal in Anführungszeichen nur Brettspiele oder sowas. Hat tatsächlich jetzt erst okay. einen Spiele äh, Nachmittag, bzw
0: Ich finde das immer ganz cool, also ich hatte hier ähm, bei Kaffee mit Kon schon ein paar Gäste, die ähm, semi- regelmäßig eigentlich noch solche Pen and Paper beziehungsweise Brettspielabende mache. Ich hatte das tatsächlich nie mit Freunden. Also ich, ich wollte immer richtig gerne Pen and Paper spielen, hatte aber nie irgendwie eine Gruppe von Freunden, die das auch interessant fanden, beziehungsweise die da ja, Zeit für gehabt hätten. Und jetzt wüsste ich gar nicht, wo ich das irgendwie in meinen Terminplan unterbringen könnte. Ja, es ist
1: halt relativ schwer. Wie du sagst, also gerade terminlich ist es halt, nicht ganz einfach, bring halt erstmal, also ist ja schon alleine schwer genug selber immer für sich Zeit zu finden, mal irgendwas zu zocken oder sowas. Ja. Und dann bring mal vier, fünf oder auch mal sechs Leute unter einen Hut. Das ist halt echt nicht so
0: einfach. <lacht> Krass. ey. Irgendwann ist man ja alt genug, dass man dann irgendwie zwar die Kohle für Spiele und coole Sachen hat, aber man hat einfach keine Richtig. Zeit. Mehr.
1: Also im Studium hatte ich die Zeit und auch während der Schulzeit, aber nicht das Geld. Und jetzt hat man halt dann Geld mehr, ist so mehr oder weniger, aber halt nicht die Zeit. Das ist ein echt großes Problem, wie du sagst.
0: Ja. Um, und was ist das für ein Rollenspiel? Habt ihr das quasi von früher bis heute durchgezogen oder habt ihr da irgendwie immer mal gewechselt? Beziehungsweise ist deine Gruppe noch von damals oder hast du die quasi mit dem, dem Umzug in die große Stadt nochmal <lacht> nee, neu gemischt? Ja komplett, also für mich eine neue Gruppe. Ich glaube, die Jungs spielen schon ziemlich lang miteinander und dann bin ich quasi dazugekommen. Ähm, hm.
1: Also meine Gruppe von damals, ich wüsste gar nicht, ob da einer überhaupt noch wirklich aktiv spielt <lacht> von denen. Okay. Ähm, ja, es hat sich immer durchgewechselt. Aber angefangen damals sozusagen mit mit dem deutschen Klassiker DSA, Das schwarze Auge, gibt es auch ja. diverse Kulturspiele mittlerweile dazu. Dadurch ist es ein bisschen bekannter.
0: Ja. Ich glaube, der Delik macht da ja die
1: DSA-Spiele. Zum Beispiel, ne? oder Drakensang oder war ja auch ähm, Ah, ja das ist ja so ein riesiges Universum. Genau, richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall damit angefangen, Das hat, da haben wir, glaube ich, auch noch eine, eine Runde eigentlich. Aber wie es halt so ist, wir haben halt mehr als nur ein Spiel. Und dann, dann ist so, ja, jetzt machen wir ein Abenteuer hier, dann wieder ein Abenteuer woanders. Also es ist nicht ganz einfach, aber ähm, mehrere mehrere Systeme sind es halt mittlerweile geworden.
0: Okay. Um, und und wie, wie machst du das quasi mit deinem Charakter, beziehungsweise mit deinen Charakteren? Hast du dir da irgendwo aufgeschrieben, wie die Hintergrundgeschichte ist? Ich weiß, man hat da ja am Anfang diesen Charakterbogen, wo man solche Sachen einträgt, aber wahrscheinlich ist die Geschichte der Charaktere in deinem Kopf dann nochmal viel größer und krasser gesponnen. Ja, also oder? ich habe das nie aufgeschrieben. Also ich habe immer so, manchmal hat sich so ein bisschen ergeben
1: <lacht> während <lacht> dem Spielen, was das eigentlich für ein Typ ist. Aber meistens schon, also ja. mittlerweile habe ich schon eine relativ gute Vorstellung meistens von, von den eigenen Charakteren. Ähm, wobei ich auch sagen muss, also ich habe ich hatte in meiner Laufbahn sehr, sehr viele verschiedene. Allein schon bei DSA liegt aber halt daran, also ich glaube, einer ist tatsächlich auch mal gestorben. Oh. Ich glaube, im dritten Abenteuer, das war Chloran. <lacht> drei, oh. drei Spiele Nachmittage, der Abende, dann war er schon tot.
0: Seitdem hatte er den Untertitel der Klumpf. -Sie. Genau, richtig. Und ähm Nee, aber ich habe keine
1: Ahnung mittlerweile, wie viele Charaktere ich hatte. Also es waren schon viele, weil allein schon der Wechsel von einem alten System zum neuen, also ich habe angefangen mit DSH-1 damals, da hast du, dein Charakterbogen war, halt ich fest, ein ganzes DIN A5-Blatt. Das war ach du
0: das Schatz. War alles.
1: <lacht> So Und oh. mittlerweile hast du halt irgendwie drei bis vier DIN A4-Blätter. Und, und ja. da muss man halt irgendwas sagen, okay, ich muss es neuen erstellen, weil den jetzt dazu übertragen geht nicht.
0: Ja, da kommen dann wahrscheinlich auch so neue Charaktereigenschaften und, und äh, Statistiken und, und sonst ja, was dazu. Und äh,
1: man hat halt auch neue Charakterklassen irgendwann mal gehabt und denkt, man so, ach, das ist auch mal cool, das auszuprobieren. Mittlerweile gibt es gerade bei DSA zum Beispiel, ich glaube, gar keine festen Charakterklassen mehr. Ja. Ähm, also, das ist, das ist halt relativ schwierig, dann da einen über Jahre hinweg mitzunehmen, äh, außer man bleibt immer in einem System. Ähm, ja. Aber ja Also wie du sagst, es sind halt die Grundwerte sind auf dem Blatt, aber der
0: Rest ist äh, eigentlich im Kopf. Okay. Das ist cool. Ey. Das, ich ich finde das super faszinierend. Also ich meine, Baldur's Gate ist ja eigentlich ein äh, Dungeons Dragons Spiel und Dungeons Dragons ist ja so irgendwie die internationale DSA-Variante. Das ist ja quasi so die Mutter allen Pain Paper Rollen ja, genau. ein bisschen. Und das, das hat mich schon damals echt fasziniert. es hat super viel Spaß gemacht und ich finde es irgendwie traurig, dass ich da nie irgendwie Fuß gefasst habe. Aber <lacht> jetzt würde ich sagen, ist zu spät für mich. Ich bin raus aus der Nummer. Ja, und es halt, braucht halt die Zeit für. <lacht> ja, äh, du, du hast am Anfang von äh, non-playable Characters erzählt und dann auch erzählt, dass sie euch auf Rollenspiele und Fantasy Spiele beziehungsweise Fantasy Epen Konzentriert. Es, es gibt da ja ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also, seid ihr tatsächlich so in diesem High Fantasy, also im Mittelaltermäßigen unterwegs am meisten? Nee, wir sind
1: eigentlich komplett durch, was so was so kommt. Also, ähm, ich meine, klar, High Fantasy ist halt doch irgendwie noch das Größte. Das ist ja so das, das Typische. Hm. Man kennt es ja von Herr der Ringe, das ist so der, der beste. Ist ja eigentlich quasi auch der Begründer so von dem High Fantasy äh, in gewisser Weise. Ja. Ähm, aber wir sind ja schon quer durch. Also, wir sind ja auch nicht nur im Fantasy, sondern ja auch im Science-Fiction-Bereich unterwegs. Ähm, ja. Aber wirklich geht so von, ähm, von Steampunk äh, über ähm, Dark Fantasy, wie ich sag, also es gibt ja unfassbar viele Unterscheidungen da, da drin. Ähm, also, es ist wirklich quer durch. Also, ein Kumpel von mir, der ähm, spielt gerade auch eine, eine Rollenspielrunde ähm, in, in einem Low Fantasy, wo es halt so gut wie keine Magie zum Beispiel gibt.
0: Ah, okay. Also ich ich weiß so im, im Grunde genommen, was High Fantasy ist und was das bedeutet und dass Herr der Ringe eigentlich High Fantasy-Begründer und komplett Fantasy-Begründer ist. Aber was genau dann irgendwie die Unterscheidung zu Low Fantasy oder Dark Fantasy ausmacht, wüsste also, ich jetzt nicht. Also
1: Dark Fantasy ist, ähm, ja, ist halt, halt düster. Also du hast da meistens äh, keinen strahlenden Helden, sondern du bist vielleicht auch mal auf der bösen Seite oder du Hast hm. halt eine ab, also abgefuckte Welt The Witcher 3 ist zum Beispiel, eher im Dark Fantasy anzusiedeln. Okay. So, Welt ist halt alles ja, ich meine, die Welt äh, ist ja doch, es gibt ja, gibt ja nichts Gutes so als bei Witcher zum Beispiel. Weil es ist halt es ist kein
0: klassischer Held ja, in richtig, dem Sinne. Also das,
1: das, das Nächste, was du am strahlenden Ritter hast, ist dann eher so so ein Grau. <lacht> Wenn man ja. das mit Farbenspektrum mal belässt. Ähm, und das ist es halt, also man hat schon, Dark Fantasy ist eben eher so ja, düster, was der Name schon sagt, ist verrückt. Also <lacht> <lacht> die Unterscheidung zu Low Fantasy? Also Low Fantasy ist tatsächlich, dass es entweder keine oder sehr wenig Magie gibt. Also dass die okay. Magie eher so ein bisschen ähm, gruselig oder halt äh, ja mystisch eben ist, so was, oh Gott, warum, warum fliegt da jetzt plötzlich äh, Feuer durch die Gegend oder so, so in der Richtung? Ah, oh, okay. Also, also wenn, wenn du jetzt plötzlich jemanden sehen würdest, der jetzt hier äh, irgendwie, keine Ahnung, Blitze aus seinen Fingern schleudert, fändest du das auch nicht erstmal geil. so Und normal halt, halt auch gar nicht. Und das ist sozusagen so die, der Grundgedanke von, von No Fantasy auch im Hintergrund.
0: Ah, okay, okay. Ja, krass, was das für, für riesige Unterscheidungen sind, die da irgendwie zu machen sind. <lacht> ja, aber ich glaube, äh, ähm, solange du nicht, nicht wirklich tief drin
1: bist, braucht man das halt auch halt gar nicht zu wissen. <lacht> ja, es gibt Orks.
0: <lacht> genau, also, es gibt Orks. Okay, reicht, reicht, reicht. <lacht> ah, Warhammer, alles klar. <lacht> Äh, ja, non playable Characters. Seit wann gibt es die Seite oder das Online-Magazin von euch Wir denn schon? Wir sind schon äh, seit Anfang August letzten Jahres da,
1: <lacht> haben also bald unseren so ersten Geburtstag, Ah, ja, cool. also noch nicht sonderlich lange, gert aber schon sehr, sehr lange, also ähm, das geht aus einer anderen Seite hervor, die nannte sich Heldengalerie, die gibt es hm. auch nicht mehr. <lacht> Und ähm, da haben halt äh, mein Kumpel und ich, die dann halt irgendwann mal dafür zuständig waren, haben gesagt, ja, hier, das, das läuft nicht mehr, wir machen jetzt was Eigenes, was Neues. Ähm, und ich glaube, die haben wir 2011, glaube ich, zugemacht. Also es hat jetzt schon lange gedauert, bis wir es mal geschafft haben. Aber ja. Äh, ja, wir hatten ja den Spruch vorher am Anfang, <lacht> es ist jetzt nach langer Zeit eben da und ist auch ganz, also ich bin sehr zufrieden damit.
0: Ja, ähm, wie, wie, wie sieht denn das aus bei euch auf der Seite? Du hast gesagt, ja, ihr seid ein Online-Magazin. Heißt das, ihr konzentriert euch auch auf geschriebene Texte? Ähm, jein. Das ist immer die super geilste
1: Antwort. Jein.
0: Ja, also nein. Hey, ähm,
1: also wir schreiben sehr, sehr viel natürlich. Also daher kommen wir, äh, oder das ist so der Fokus. Ähm, wir haben aber auch äh, einen YouTube-Kanal, da konzentrieren hm. wir uns allerdings äh, vor allem auf ähm, Conventions, auf Games und äh, ein bisschen auch noch auf Filme. Also da fällt dann halt alles irgendwie Pen and Paper und Brettspiel und so Zeugs halt raus, außer also es ist halt gerade auf einer Convention. Ähm, ja. Und wir haben auch noch einen Twitch-Kanal, wo wir uns erstaunlicherweise auf Games konzentrieren. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ist halt sehr, sehr viel geschrieben, also gerade äh, über ein Pen and Paper zu sprechen äh, und da ein Video zuzumachen, ist meistens nicht so prall, außer man heißt Rocket Beans und macht ein <lacht> Let's Play sozusagen zu irgendeinem Pen -and
0: Paper System. Ja. ja, das ist ja ungefähr ein super, super
1: beliebtes Video gewesen von ja, denen. ich weiß gar nicht, also 40.000 äh, Views, äh, also 40.000 Leute haben das ja auf Twitch angeschaut, also gleichzeitig. Das, das, das ist aber. halt schon krass. Also ich meine, so viele Leute kriegst du, glaube ich, sonst nie auf allen deutschen Channels zusammen.
0: Ja, ja das ist echt, echt hart. Ähm, aber du hast gerade erwähnt, daher kommt ihr, also vom Geschriebenen kommt ihr von NPC. Was heißt denn das, woher kommst du? Ähm, lange Geschichte. <lacht> ähm,
1: also ich habe tatsächlich Journalismus studiert. Journalistik. Ah. Also, das, also das ist ja die Wissenschaft des Journalismus des Journalistik. Ähm habe allerdings aber wirklich alles äh, quasi gemacht, geschrieben, gefilmt, äh, Radio gemacht ähm, und aber jetzt aktuell arbeite ich eben bei einem Verlag, das ist aber halt so ein Fachverlag für für die Medienbranche und da ist halt quasi nur das geschriebene Wort und ja okay. tatsächlich sind halt auch die meisten bei uns eigentlich nicht so die Filmemacher und deshalb äh, sind mhm. wir eigentlich eher so aus dem aus dem geschriebenen Wort und so YouTube kam dann halt dazu, nachdem wir dann irgendwie die Leute hatten, die dann auch Bock drauf hatten. Twitch dann das Gleiche. Ähm, bei uns gibt es tatsächlich mittlerweile auch einen Podcast, äh, der aber nicht nur von uns betrieben wird, sondern auch noch von der Seite Teilzeithelden. Also wir machen das gemeinsam. Ähm, das kam halt auch erst dann dazu, wo wir gesehen haben, okay, wir haben jetzt Leute, die Bock drauf haben. Also wir, wir müssen nichts äh, machen außer die Website, Auch wenn jemand da ist, der das kann und Bock drauf hat, dann macht
0: er. Ja, Ja, das ist ja echt ganz cool, wenn ihr euch da so ein bisschen verbreitert und auch irgendwie dazulernt ja. oder so Ja, cool. Und wie, wie genau bist du dann auf die Idee gekommen, über Videospiele zu schreiben? Klar, das ist dein Ding, aber also was hat dich dazu gebracht, das als Karriere nebenher zu betreiben? Also zum einen, wie du sagst, es ist
1: halt so mein Ding. Es ist ja schon so ein Hobby, äh, einfach äh, Gaming. Ähm, ich war auch eine, eine Zeit lang tatsächlich beruflich in der games Gamesbranche tätig bei The äh, Delic Entertainment, hat mir okay. vorher schon erwähnt, <lacht> ähm, da eben in der in der PR Abteilung. Ähm, aber ansonsten ist es halt einfach. Ich hab halt einfach Bock, dann einfach so in der in der Branche sozusagen drin zu bleiben. Das ist halt einmal wichtig für mich was ich dann halt einfach ja. auch noch, noch ja, zum einen vielleicht in gewisser Weise auch wahrgenommen werde, aber halt auch trotzdem ähm, immer noch mitkriege, was läuft eigentlich in der Gamesbranche, was man ja halt nur als Spieler nicht ganz so mitkriegt, wie wenn man drüber schreibt. Ja. Und also ich meine, das weißt du ja selber. <lacht> ja, Und, ja, klar. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es halt auch das, ähm, also gerade bei Rezension oder so, äh, gerade ja doch, vor allem bei Rezension ist halt doch die das Angebot, sage ich mal, nicht so brall. Also man hat halt irgendwie doch immer noch so die gleichen Rezensionen wie gefühlt vor 20 Jahren. Ah. Und ähm, ja. ja, wir haben ja da so ein bisschen einen anderen Ansatz, dann Rezensionen nicht äh, zu sagen, Grafik drei Punkte, äh, Story vier und deswegen hat er jetzt äh, die und die Punktzahl am Ende. Das ist äh, meiner Meinung nach halt einfach Quatsch.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Gar keine Frage für ja. mich dass das Quatsch ist. In Anführungszeichen objektive Reviews von irgendeinem Medium sind absolut nicht möglich und das nach solchen Punktzahlen aufzubauen ist total ja. Quatsch. Da haben sich englischsprachige Magazine zurecht schon vor Jahren vor ja, ja, drin. Ich
1: glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der ehemalige GameStar-Chefredakteur oder sowas hat ja, ich glaube, vor drei Jahren, vier Jahren bei Spiegel Online ja was über den New Video Game Journalism geschrieben, der bis heute noch nicht in <lacht> Deutschland praktiziert wird. Also, es ist halt doch so. Ja. Na. <lacht> Ja, und das ist aber tatsächlich das, was wir halt eher äh, auch wollen. Wir wollen halt eher so, oder das mach ja, machen wir eben auch so, eher so ein bisschen narrativ, eher, also ich meine, wie du sagst, das kann nie im Leben ist so, eine, so ein Testobjektiv, aber er gaukelt es halt jedes Mal vor. Ja, ja oder versucht ja, es. und das ist halt totaler Quatsch. also Wir sagen, unsere Rezensionen sind subjektiv und fertig. So. Wir gehen halt offensiv damit um. Und das Ganze ja. dann halt ein bisschen schöner verpackt, als zu sagen, äh, ja, äh, die Welt ist toll, weil der Baum da super aussieht. oder so. Das ist einfach Bullshit. Also ist, beim, beim Computerspiel ist ja doch eher einfach, oder allgemein, wenn du auch was liest oder einen Film siehst, ist ja einfach eine Gefühlssache. Wenn es dir gefällt, dann weißt du das, dann hast du irgendwie was erlebt. Wenn es dir nicht gefällt, dann weißt du das genauso und, das ist halt, es ist halt ja. ein Gefühl in der Erlebnissache fertig. Und das muss halt auch einfach rüberkommen.
0: Ja, da hast du ja auf jeden Fall eine gute Basis als äh, ehemaliger Journalismusstudent und als, als, ja, als, als belesener und natürlich auch praktizierender Schreiberling, so einfach deine Gefühle auszudrücken. Das, finde ich, fehlt bei ganz vielen Dingen auf jeden Fall. Wo es dann einfach in Plattitüden, und, ja, stumpfe Anmerkungen ausartet.
1: Ja, es ist halt einfach, also, wie du sagst, die, die
0: ja, Rezensionen, egal wo man sie liest, sind halt
1: irgendwie doch immer gleich aufgebaut und ja. langweilig. Die Grafik, das, die Story, bla. Ja, das, so. das ist Quatsch. totaler Quatsch. Also, wenn man was über die Grafik erzählen will, dann zeigt man Screenshots oder zeigt ein Gameplay-Video. Zack, hast du die Grafik. <lacht> so das ist einfach, das sagt einfach schon mal taub, mehr als tausend Wörter und wenn, das heißt ja nicht, dass, dass ich, ich finde jetzt quasi die Comic-Grafik total geil, dann setzt du dich ran, Comic-Grafik so ein Scheiß so. und ja. ich habe dem aber zehn Punkte gegeben, weil ich finde nämlich die
0: Comic-Grafik toll,
1: absoluter Bullshit
0: ja. äh, du, du machst das ja jetzt nicht mehr hauptberuflich, äh, wie findest du denn neben deinem Alltag und neben deinem privaten Leben Zeit dafür?
1: Ähm, schwierig. <lacht> also äh, Es ist nicht ganz so einfach, aber es, es geht. Also man kann ähm, ganz gut immer was mal in der Bahn machen, das ist immer ganz schön. Oder halt dann auch oft mal abends. Ähm, oder halt jetzt gerade zum Beispiel, ähm, wenn man YouTube-Video äh, macht oder halt Twitch-Stream macht, es ist ja meistens so, ja, man spielt das Spiel ja ohnehin. So, Das ist ja immer ja. das, was am meisten Zeit... Äh, äh, verbraucht, ist ja das Spielen des Spiels. Also für, fürs Schreiben braucht man, also man spielt dann, keine Ahnung, je nachdem, was für ein Spiel, 10, 20 Stunden. Ähm, und äh, fürs Schreiben braucht man dann vielleicht eineinhalb, <lacht> zwei oder so und dann nochmal dran rumfallen. Ähm, und das ist halt, also das ist eigentlich so gar nicht so das Problem, das Spielen ist halt immer so das Problem. Also ich hatte es gerade bei, ja. bei Witcher 3 ähm also ich bin echt nicht weit gekommen tatsächlich. habe aber halt trotzdem Also man, man muss ja dann irgendwann mal seinen Text und sein Video machen. Ähm, aber ich habe es halt auch ganz einfach so so offensiv gesagt. Aber ich finde gerade bei Witcher 3 ist es auch nicht wichtig, ob ich jetzt 60 oder oder äh, 10 Stunden gespielt habe. Ich meine, man kriegt also relativ schnell ja ein Gefühl für die Welten. das ist ja eben wiederum das. Man braucht ein Gefühl.
0: Ja, solange du den, den ersten ersten Hügel quasi überschritten hast, dass das Startgebiet ja. verlassen hast, hast du auf jeden Fall ein gutes Gefühl für die Welt und kannst sagen, so und so ist genau, es. Genau, man, gerade so erfahrene Spieler
1: wie wir zwei, <lacht> wir, wir kriegen irgendwann mal <lacht> gaming genau, Seite, since, äh, Genau, vor unendlich vielen Jahren. Ähm, <lacht> nee, aber da, man, man merkt ja relativ schnell, äh, ob eine Story in eine gute Richtung geht oder in eine schlechte, ob die Charaktere cool sind oder äh, irgendwie doch relativ blatt. Also man merkt, man ja, solange man mal über das Tutorial oder das Anfangsgebiet hinaus ist, mag man das bei den meisten Spielen. Und dann ja. kann man auch zumindest eine ungefähre Einschätzung zu geben. Also ich habe jetzt nicht nur das Anfangsgebiet <lacht> gespielt, so schlimm ist es ja. nicht, ähm, aber ich bin, äh, ich glaube, bis Levels, also Levels, Stufe 7 oder sowas aufgestiegen. Also Okay. Ich glaube, da kommt man gerade mal so in die äh, ersten Main-Quests äh, wirklich vorwärts. <lacht> du, du hast den blutigen Baron kennengelernt. Genau, also ich habe, glaube ich, den ersten Hauptquest so mehr oder weniger abgeschlossen. Also es gibt ja irgendwann ja mehrere Hauptquests gleich, gleich beim Witcher. of so viel kann man schon mal verraten, für die ich es noch nicht gespielt ja, habe. Diese,
0: die Sache ist, alle, alle Nebenquests haben irgendwie auch was mit der Hauptquest zu tun, von daher. Genau. Das ist ja. ohnehin
1: immer das Problem bei so Rollenspielen. Das Spiel. So, so. Ja, ich laufe mal zur Hauptquest, gerade bei Witcher. Dann siehst du, oh, da ist ein Geheimnis. Ich laufe meinen kleinen Umweg und plötzlich ist es aber ganz anders, ja. wobei ich hin wollte.
0: Ja, das habe ich bei Witcher unfassbar oft gehabt einfach, dass ich in eine Richtung gelaufen bin und dachte, oh, jetzt mache ich mal das zu Ende. Und es hat einfach nicht geklappt, weil dann noch so viele andere Dinge gekommen sind, die überhaupt nichts mit der Hauptquest zu tun hatten. Aber was mich dann wirklich fasziniert hat an Witcher 3, ist, dass so viele Nebenquests einfach Auswirkungen auf die Hauptstory hatten und im Endeffekt quasi den Faden durch die ganze Story und durch das ganze Land gezogen haben. Das, äh, sowas hatte ich tatsächlich noch nie bei einem Rollenspiel, so krass wie bei The Witcher. Es ist auch, es ist auch
1: ganz schön, wenn man ja auch auf die ähm, Leute hört, da kriegt man auch so ein bisschen mit, so, ah, okay, hier gibt's irgendwie eine Nähe Monsterplage oder also glaube ich gleich im, im Anfangsgebiet ist ja auch da reden welche ja da war ein Hexer doch vor ein paar Wochen da, wo ist denn der eigentlich hin, der war doch angeklagt im Plan, ja der ist da und dahin und ist nie wieder zurückgekehrt und wenn du da hingehst findest du halt wirklich seine Leiche und, äh, und ja. seine Ausrüstung und so zeigen, das ist halt schon relativ cool
0: ja, und das wird halt nicht mal in deinem quest angezeigt wahrscheinlich. Ja, erst ne?
1: sobald du das erste, den ersten offiziellen Hinweis gefunden hast. Also, aber ja. das äh, kann ja eine Weile dauern, weil das ist halt ein Zufall. <lacht>
0: Ja, das irgendwie die, oh, Witcher 3 ist echt ein supergeiles Spiel, das versteckt so viele Sachen einfach in der natürlichen Welt, ohne sie dir so krass auf die Nase zu binden, wie es Rollenspiele sonst ja, tun. Neuere Rollenspiele, ältere Rollenspiele waren da ja auch so, so das muss man auch, also was ja Baldur's Gate ja. vorher erwähnt, das,
1: also ich hatte das, äh, ich glaube mit 13 oder 14 oder sowas damals gespielt. Mhm. Ich hab's nie durchgespielt, weil in dem Alter man halt irgendwie nicht so die Geduld hatte. Also ich zumindest, ja. nicht. ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Aber ich hatte da einfach nicht die Geduld. Man braucht für Baldur's Gate einfach Geduld.
0: Ja, so äh, ey, was von. Ja, Baldur's Gate ja. ist echt so von ergiebig. Also da kann, da kann kaum was mitteilen. Ja. ja, Pillars of Eternity
1: kam ja jetzt erst äh, raus. Das geht ja so auch in die Richtung.
0: Das ja. Ähm, stehst du auf rundenbasierte Strategiespiele wie Baldur's Gate oder Pillars of Eternity? Wobei die ja beide nicht ganz rundenbasiert sind. Das ja ist gut, also aber so gefällt <lacht> Ge Genau die, mit der Möglichkeit rundenbasierte Strategie ja, aber, zu. Aber
1: grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt äh, also relativ viel jetzt ähm, dieses äh, Shadowrun Chronicles gespielt. Dieses Online, mhm. äh, also Shadowrun beruht, das beruht ja auch auf dem Pen-Paper-Rollenspiel. War, da war ich natürlich gleich mal äh, vor, vorbehaftet. Und äh, tatsächlich das Pen-Paper-Rollenspiel Shadowrun finde ich auch echt großartig. Ich weiß ich, kennst du das? Okay.
0: Ich, ich war mir gar nicht im Klaren darüber, dass es dann Pen-and-Paper-Spiel zu gibt. Ich dachte, also ich wusste nur, dass es äh, kleine Bücher dazu ja, gibt. Ja, also das
1: ist eigentlich ursprünglich ein Pen-Paper-Spiel. und äh, cool. Relativ cool, weil es cool. halt einfach Magie und Technik miteinander vermischt, was ganz spannend ist.
0: Ja mal was anderes als die ganze High-Fantasy-Scheiße. Genau, <lacht>
1: nee, ähm, also das habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel gespielt mit Kumpels, hatten wir auch äh, gestreamt auf unserem Kanal. Ähm, sehr, sehr schönes Spiel, auch rundenbasiert, aber eben äh, ein rundenbasiertes Online- Spiel, was ganz spannend ist. Also, ja. Weil du ja miteinander gegen die äh, Umgebung kämpfst, aber das Ganze eben in Runden basiert. Ähm, ja. Ja, ja, das das hatte ich gut. halt relativ lang äh, gespielt. Ist übrigens auch von einem deutschsprachigen Studio, also aus, äh, aus äh, Österreich, Cliffhanger. Ja. Also schon deshalb unterstützenswert. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir tatsächlich jetzt erst neulich ähm, Invisible Inc. gekauft. Das, das Ding es okay. Hab's bisher noch nicht gespielt. Wie es häufig ist, so auch oh, geiles Spiel gekauft, und dann kommen wir nicht dazu. Im Steam Summer Sale? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hab's mir okay. vorher schon gekauft, klugerweise. Es war auch gar nicht im Summer-Sale bisher. ist klar. Äh, läuft ich der glaub, immer noch? Der läuft noch dieses Wochenende. Also nicht. Ah, gut. Naja. Aber auf jeden Fall habe ich mir das geholt, ähm. weil es halt auch ganz, ganz spannend aussieht. Also um deine Frage aber zu beantworten, ja. <lacht> ich spiele äh, auch äh, rundenbasierte Strategiespiele eigentlich ganz gerne.
0: Ja. Und ähm, äh, bei rundenbasierten Strategiespielen denken ja, oder beziehungsweise bei rundenbasierten Rollenspielen denken ja viele Leute in erster Linie an japanische Rollenspiele. Mhm. Du hast aber eigentlich nur westliche Rollenspiele bis jetzt aufgezählt. Bist du bist du komplett raus bei japanischen Spielen oder Was, östlich angehaucht? Ähm, also bei also JRPGs
1: spiele ich es so ziemlich gar nicht. <lacht> Ich glaube, ich habe irgendwann mal ja. irgendeins gespielt. Ich weiß den Namen aber schon gar nicht mehr. Also keine Ahnung, was das war.
0: Eine Fantasy. Nee, das war's
1: nicht. Es war wirklich, es ist ewig her. Also es war, war äh, so, es ist typisch japanische halt hier mit Finishing Move und dann gehen die Zahlen hoch, wenn du die Gegner haust ja. und so Geschichten halt. Ähm, keine okay. Ahnung, wie das hieß. Ähm, und ansonsten tatsächlich witzigerweise meistens, wenn dann nur asiatisch Angehauchte ähm, von aber meistens westlichen, <lacht> Studios, also äh, BioWare hatte da mal, ähm, wie hieß denn das Ding?
0: Last, nee, das war gar nicht von BioWare. Du meinst nicht den Xbox, Exclu Xbox 360 exklusiven nee, das war, Titel? Nee, nee alles klar, das war Last Odyssey. Ja, und gleich. das
1: war witzig, aber auch kein kundenbasiertes äh, Rollenspiel in dem Fall dann, sondern Echt? so ein, so ein Kung-Fu-Prügel-Rollenspiel, so ein bisschen. Ah, okay. Eigentlich ganz witzig, wenn ich den Namen äh, weiß. Dann ja, wenn du nicht dran denkst, kommt wahrscheinlich. Du dran. Aber das, also tatsächlich überhaupt nicht JRPGs, äh, bin ich wirklich total raus. Irgendwie liegen mit ihm nicht. Also auch komplett die Final Fantasy Spiele nie. Ich habe kein einziges Final Fantasy gespielt. Sauer. Kann
0: ich mal so ganz offen sagen. <lacht> ja, ich bin, ich, ich bin tatsächlich auch kein Final Fantasy-Fan. Das einzige japanische Rollenspiel, das mir wirklich richtig Spaß macht gemacht hat, beziehungsweise Spaß macht, sind oder ist Persona. Persona 4 in erster Linie und die anderen Persona-Titel, die liegen mir sehr am Herzen. Aber sonst stehe ich überhaupt nicht auf japanische Rollenschüler. Ich bin da. Ich ja, verstehe
1: die Faszination ähm, bei, ja. bei manchen. Das ist abgesehen von den meistens ja überproportioniert großen Brüsten der Frauen. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, also ich verstehe, warum die Leute das cool finden, aber ich finde es einfach nicht cool. So, Also es ist einfach nicht mein mein Stil. Ich stehe auch überhaupt mhm. nicht auf Manga und Anime und so zeigen. Das ist, glaube ich, schon so ein.
0: Äh, ja, da muss man wahrscheinlich, das ist ein Ausschluss Ja, ich glaube ja. das.
1: So, wie du magst keine Manga, dann probier doch ein JRPG aus, was? <lacht>
0: <lacht> ja, bin ich auch nie irgendwie krass. Mit äh, lange. Direktiv
1: Code, ne, den fand ich immer ganz cool, aber das äh, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, komm der war auch klein und eigentlich ein erwachsener Mann und hatte coole
1: Fußballschuhe. Ja, die, diese Grundstory dahinter. Er ist eigentlich ein Erwachsener und wurde in ein kleines Kind verwandelt, so was. Aber diese Fälle waren immer ganz cool, also die, diese äh, ähm, Krimi-mäßige
0: dahin. Ja, genau, also der Fall der Woche, Sherlock Holmes-mäßig. Ja, das war ganz cool. Wie bist du denn zu Videos und Podcasts gekommen? War es tatsächlich die banale Idee, ich spiele sowieso, also mache ich mal ein Video? Ähm, naja, also ich hatte halt äh, Bock, mal wieder
1: äh, einfach Video-Editing zu machen. Also ich habe halt zuletzt wirklich Videos erstellt und bearbeitet im Studium, so richtig. Mhm. Ähm, dann halt bei The Delic habe ich äh, auch ein bisschen was gemacht. Ich hatte äh, einen Trailer von... Jetzt muss ich wieder überlegen. Also <lacht> ein Trailer geschnitten. Von einem The genau, spiel, einem -Spiel. Ähm, A New Beginning war es, genau. Okay. Ähm, und ich hatte halt auch was andere Videos da gemacht. Ähm, zum Beispiel dieses, da hat er mal Poki mit noch ein paar anderen ein, ein Lied gesungen zu Weihnachten.
0: Jetzt musst du erklären, wer
1: Poki ist. ist Der, der kre kreative Mastermind äh, hinter The Dalek, also hinter dem Großteil der Dalek-Spiele, unter anderem Deponia. Das ist, glaube ich, bekannt. Ja. <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall hatte er da halt ein Weihnachtslied gesungen, wie hat er das aufgenommen und nachher geschnitten und alles. Also so das, Aber es war halt nur so Kleinkram, sagen wir es mal so. Der Trailer war relativ cool, das hat recht viel Spaß gemacht. Es war aber dann auch das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Nicht, weil er scheiße war, sondern weil es halt einfach ähm, andere Aufgaben dann gab und man es halt dann lieber dann irgendwie anderen gegeben hat. Ja. Ähm, aber ich hatte halt einfach wieder Bock drauf, wirklich was zu machen mit Videobearbeitung, weil in meinem eigentlichen Job, da schreibe ich halt nur online und äh, für, für Magazin und dann mhm. musste ich halt wieder mal Videos machen dachte, ich komm, machen wir mal, mach mal doch äh, Games vergleichsweise einfach, da musst du nicht irgendwo raus und was drehen, <lacht> sondern <lacht> nimmst du einfach dein, dein eigenes Zeug auf und schneidest es zusammen und dann machst du eine, eine Review draus. Also Let's Play mache ich tatsächlich ja. keine, übrigens, das ist äh, wichtiger Punkt dabei. Guckst du selber Let's Plays? Ähm, eigentlich nicht nee also nee ich habe eine Zeit lang so ab und zu mal nebenbei als ich gerade so angefangen habe mit Minecraft ein paar angeschaut ja. und ich hatte einen Kumpel zugeschaut bei South Park Stick of Truth okay. der jetzt übrigens auch mittlerweile bei uns damit dabei ist das ich hatte so eigentlich habe ich Bock auf das Spiel aber eigentlich möchte ich jetzt kein Geld dafür ausgeben Ach, wie, der, der Let's Plays, ja, perfekt. So, das war dann ganz gut, also das, aber es hat ich tatsächlich gar keine Let's Plays.
0: Ja. Ja, ich bin da auch eigentlich überhaupt nicht dabei. Ich habe aber auch tatsächlich, wie du, als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, beziehungsweise kurz bevor ich richtig angefangen habe, Minecraft zu spielen, ein Let's Play äh, geguckt. Und das war von, von Sascha, von den High School Heroes, der hier auch schon mal zu Gast gewesen ist. Ähm, und das hat mir echt Spaß gemacht, das anzugucken bis ich dann angefangen habe, das selber zu spielen und dann war das auch vorbei, also ich weiß nicht, irgendwie, das ist vielleicht auch diese Alterssache mit dem Geld, weißt du, meine Zeit, äh, die ich dann übrig habe, die will ich nicht unbedingt da reinsetzen, anderen Leuten beim Spielen zuzugucken, sondern ich mache das lieber selber und meine Zeit, die ich dann nicht mit Videospielen verbringe, die investiere ich lieber in Serien oder Filme bei Netflix oder bei Sky oder ja, sonst wo. Verstehe,
1: also es ist bei mir genauso. Das, äh, also ich meine, ich verstehe auch die Faszination dahinter. Ich meine, ich habe ich hab viel äh, früher äh, mit meinem Bruder quasi gemeinsam gespielt.
0: Also ja.
1: Singleplayer-Spiele. Also er hat gespielt, ich habe kommentiert, meistens äh, in der Reihenfolge, weil er war halt der Ältere und es war sein Computer. <lacht>
0: Darf ich auch mal?
1: Nein, Felix. <lacht> aber das war halt trotzdem ganz cool. wenn man halt da zu zweit saß, mal Zeit zusammen verbracht und hat irgendwie, obwohl man nur daneben saß, ja trotzdem mitgespielt. wenn haben halt gesagt, ja komm, lass uns ja. mal das und das machen. Bei den Let's Plays geht es ja ein bisschen in die Richtung, aber du kannst ja nicht sagen, was der machen soll. <lacht> so. Und das, das, das fehlt streamen. halt da irgendwie total. Also, ähm. Ja, also ich habe es früher total gern gemacht. Ich mache es auch jetzt ab und zu mal noch ganz gerne mal mit dem Kumpel oder sowas, wo man dann so zusammensitzt, so, ja, komm, bist du eh zu Besuch? Lass uns doch hier ein Spiel reinwerfen. Äh, äh, du wolltest dir jetzt auch mal angucken. Und dann machen wir das mal, dann spielen wir das gemeinsam quasi und dann ist es ja auch immer mal wieder ganz cool. Aber das macht man halt dann jetzt mittlerweile vielleicht mal so eine halbe Stunde, Stunde zum Reinschauen, ja. wie man Let's Play halt auch guckt, <lacht> die meisten zumindest. Ja. So, ach, wie ist das Spiel? Und dann dann war's das, dann macht man wieder was gemeinsam, irgendwie ein Koop oder, was weiß ich, ein Prügelspiel.
0: Ja, ja genau. Irgendwie, oder oder man spielt es den ganzen Tag und tauscht den Controller immer hin. Ja, und da ja. muss man aber dann das halt entsprechend, also das da, da muss
1: man, glaube ich, das richtige Spiel für haben. Also, wenn man irgendwas hat, wo man ständig stirbt oder so, das, bei jedem Tod muss man wechseln. Das Dark Souls. Zum Beispiel Dark Souls oder Blood, äh, Bloodborne Bloodborne. Oder, Keine
0: Ahnung. Super Meat Boy. Hm. <lacht> <lacht> Drei Sekunden, oh. Scheiße. <lacht> Was, was hast du mit deinem Bruder damit so gespielt? Oder was hat dein Bruder gespielt und wo saßt du dabei? <lacht>
1: ähm, relativ viel Strategiespiel. Ich glaube Age of Empires damals, also erste und zweiter Teil. Also mhm. nee, vor allem der erste. Ähm, jetzt muss ich noch überlegen. Checked Alliance hatten wir gespielt. Da war ich eigentlich viel zu klein für, aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, Jack the Lions ist in Deutschland gar nicht so bekannt, oder? Das weiß
1: ich gar nicht, also es ist ja auch so ein rundenbasiertes äh, Spiel, zumindest das, das Alte, das Neue ist ja auch so ein, äh, ich drücke Leertaste, um Pause zu machen, finde ich ja. aber tatsächlich nicht ganz so cool, ich habe es ja mir zwar auch mal gekauft irgendwie, das war tatsächlich im Summer Sale irgendwie für 2 Euro, 3 Euro dachte, ja komm, passt, ich mochte den, den ersten, ähm, aber das ist nicht ganz so cool, aber ja, ist ja so ein, so ein Söldner, wir räumen jetzt hier die Insel auf, genau. Spiel. Und äh, macht irgendwie halt dadurch ganz ganz viel Spaß. Ich glaube, viel bekannter ist Kommandos. Was so ein bisschen ja. in die Richtung zielt. Aber Kommandos war zum Teil, glaube ich, ein bisschen krasser, weil du halt einfach nicht ent entdeckt werden durftest. So. Oh, du bist entdeckt mhm. worden. Es kommen jetzt 50 Leute auf dich zu. Hm. Viel Erfolg. Und das war ja bei Check the Lines jetzt äh, nicht immer so. Da konntest du auch rumballern. Da konntest du auch ballern. Die, ich meine, die haben dich halt auch irgendwann mal entdeckt. Irgendwann mal später gab es tatsächlich auch Panzer, die gegen dich gekämpft haben. du, du Da standest ja. so super. Aber der Panzer hat sich nicht mit bewegt. Also das ging dann. Ja. Ja. Da konnte man dann den zumindest umgehen oder irgendwie mit Mörsern beschießen, wenn man wusste, wo er ist. Aber ähm, ja, ja also das, das hatten wir. Ich weiß gar nicht mehr, was alle was da noch so alles Aber so meistens so in der Richtung. Ähm, wir hatten tatsächlich später mehr oder weniger gemeinsam Gothic gespielt. Das ist witzig, was ich mir gekauft habe. Mein Bruder hatte den Speicherstand, ich hatte den Speicherstand. Da das aber, wie gesagt, sein Computer war, konnte ich immer nur spielen, <lacht> wenn er nicht da war. Scheiße. Und wenn er halt da war, der Science gespielt und dachte, ja komm, dann spiele ich halt, spiele ich mit. Also ich bin dann halt mit dabei. Ich habe tatsächlich Gothic selber dann nie durchgespielt gehabt damals. Ähm, habe es aber mit okay. ihm sozusagen äh, geschafft. Also das war, war ja. ja trotzdem auch cool. Und da haben wir dann. Tatsächlich ab und zu mal uns sind auch abgewechselt. Also gesagt, hier komm, mach du mal ah, cool. ein bisschen. Also er, er hat zu mir gesagt, mach du mal ein bisschen. Dann, wenn er wieder Bock hatte, hat er dann halt gesagt, jetzt bin ich wieder dran.
0: Also im Endeffekt durftest du dann
1: Kräuter. Ja sammen. so in etwa. Zu ja. <lacht> <Du musst lacht> viel Kräuter, und Fleisch anbraten. Ja.
0: Oh, das musste man alles machen in Gothic. Ja, ja das stimmt. Krass, ja. Es kommt so viel zurück. Ja. Gerade. Ich habe
1: es mir mittlerweile jetzt auch nochmal gekauft, weil meine alte Version komischerweise jetzt auf dem neuen Computer natürlich nicht mehr läuft. <lacht> Ja. Überraschenderweise. Äh, aber da gab es irgendwie auch mal äh, im Summer Sale für alle drei Teile für, keine Ahnung, ich glaube, fünf Euro habe ich gezahlt. Dachte, ich passt. So, ob ich die jetzt, das
0: sind sehr, sehr ob ich die mal jemals
1: spielen oder nicht, ist egal. weil die Sp Also der erste Teil war richtig geil. Einfach. Auch wenn man Kräuter ja. sammeln musste und Fleisch braten. <lacht> ähm, außer man hat die Tiere mit, mit Feuer äh, gekillt. Da waren sie schon gebraten. Echt? Ja, das kann, so an sowas erinnere ich mich gar nicht mehr ja, bei Also Das finde ich halt total krass, weil mittlerweile moderne Spiele an sowas gar nicht denken. Ja, du hast den zwar
0: mit dem Feuerball erlegt, aber das Fleisch ist trotzdem roh. Ja, das ist echt eins, eins der, der besten Rollenspiele in ihrer jeweils respektiven Zeit, ja. möchte ich Gothic, mal so sagen.
1: Ich würde es auch für heute noch äh, eher so in die, in die Sparte eines der besten Rollenspiele tatsächlich packen. Also den ja. ersten auf jeden ja. Fall. Der zweite hat ein bisschen nachgelassen.
0: Ah, ich mag, ein Bisschen. Es ja. war halt eine
1: viel, viel größere Welt und es war viel, viel mehr. Ja, genau. Los.
0: Ähm, ich ich glaube, das hat mich an Gothic 2 mehr fasziniert als an Gothic so, 1. Ja. Hat hattest halt nicht diese, diese Barriere. Die dich <lacht> <lacht> Aber <lacht> das war das
1: Schöne ja bei Gothic 1. Du hattest diese Barriere und es war erklärbar, weil meistens ist ja so, ja, du kannst halt hier nicht weiter, weil...
0: Wir sind auf einer Insel. Ja, und das denkst du da auch so manchmal so... Ja, dann nehme ich halt ein Boot. <lacht> Aber bei. Nein, es gibt einen Sturm, der überall vor der Insel ja, ist. Bei
1: Gothic 1 war halt so: ja, magische Barriere, fertig, du bist im Gefängnis. <lacht> du kannst da nicht raus. Keiner kann da raus. Weißt du noch, welches Lager ihr wart? Ähm, ich glaube, dass das neue Lager, das, das alte Lager war uns ja. zu lame. So, also, es ist ja so das ja. Standardlager. Und beim neuen Lager ähm, war ja das Coole: <lacht> du konntest ja alle einfach mal verprügeln ja. ähm, und ausrauben. Und es hat niemanden interessiert, solange du niemanden gekillt hast. Und dadurch warst du halt irgendwas so unfassbar reich, dass du einfach alles kaufen ja. konntest. Und das, das war schon ziemlich cool. Aber wenn ich es jetzt irgendwann mal nochmal spiele, dann werde ich mich, glaube ich, dem Sumpflager anschließen, einfach nur, weil die die ganze Zeit rauchen. Ja, sicher. <lacht> ja, nee, aber tatsächlich, Krass. die hatten ja... Ähm, die, die Rüstung von deren Krieger, also man hatte ja immer so diese Klasse quasi, erstmal die Anfänger, dann hatte man die Diebe mehr oder weniger und dann die Krieger mhm. und dann am Schluss die Magier. Man ist ja immer so aufgestiegen, was irgendwie eigentlich total totaler Quatsch ist, aber ähm, ja, du wirst jetzt von Krieger zu Magier, denkst du, super. <lacht> ja, ja, aber tatsächlich die Rüstung von den, von den Templern, also den Kriegern im Sumpflager, fand ich immer am coolsten, aber das ist halt auch am schwersten, da überhaupt reinzukommen und das dann
0: ja, stimmt da, Boah, das stimmt. Ja, viele Erinnerungen kommen gerade <lacht> zurück ja. zu mir. Ja, beim, beim
1: äh, zweiten Teil haben wir gleich gesagt: Komm, wir machen gleich das Anspruchsvollste. Da kannst du ja auswählen, ob du dich den Gardisten anschließt oder irgendwelchen Söldnern oder halt den Magier Da haben wir gesagt: Komm, wir machen gleich das
0: Anspruchsvolle, Magier. <lacht> Volle Möhre. Und dann gab es da dieses Add-on zu, ne? Da, da, da warst du dann gezwungen, irgendwie so die, die Blauen zu sein, oder? Beim ersten? Äh, beim, äh, beim Gothic 2. Night of the Ravens. Ja, so aber ja.
1: ich hab, tatsächlich hatte ich die, die Erweiterung nie gespielt.
0: Ah, okay. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie nicht so cool war. Ja. Von sein. daher alles ja. richtig. Den Dritt, Dritt, also
1: den zweiten, das, das hat uns so geärgert. Also das hatte ich dann auch gesagt, komm, äh, also mein Bruder, dann ist, komm, das spielen wir jetzt auch gemeinsam. Jetzt haben wir den ersten Teil gemeinsam gespielt, jetzt machen wir den zweiten auch. Da haben wir uns aber insofern abgewechselt, als dass wir dann gesagt haben, wir spielen in einem Speicherstand weiter. Wenn der eine ja. nicht da war, hat halt der andere einfach weitergespielt. Hat er nachher gesagt, ja, das und das ist passiert. So, jetzt weißt du. Ähm, ist nicht <lacht> oft passiert, also wir haben trotzdem sehr viel gemeinsam gespielt. Und das ja. war so ärgerlich, weil wir waren wirklich kurz vorm Schluss und ähm, dann ist irgendwas in der, in der Spieldatei ähm, kaputt gewesen.
0: Fürchterlich. Fürchterlich. Wir haben's neu aber es ist richtig so schrecklich. Schlimm. Also das wir konnten es
1: auch nicht mehr neu installieren. Das war, war kaputt einfach. Also da war irgendwas wahrscheinlich in der CD hat irgendwo mal zu viel Licht drauf gescheint und dann wurde die Datei äh, <lacht> hat jetzt dann eine Null zu viel oder so. Ich weiß nicht, was da passiert ja. ist, aber es ist, aber ich habe das nie durchgespielt deswegen, weil das hat, einfach so, hat uns so geärgert. Also wir haben das ist, also ultra frustrierend. das ist so so ätzend, weil du bist ja wirklich fast durch, also es war wirklich kurz vor Ende, das war so die letzte die letzte Quest, so. also ich weiß ganz genau, dass es kurz vor Ende war und das, das war so ärgerlich, also man jagt ja da Drachen, das kann man ja kann man so weit sagen, das erfüllt man gleich am Anfang und ähm, das war wirklich der letzte Drache und du wusstest ganz genau, wenn der besiegt ist, dann Scheiße. dann bist man, man durch.
0: Ja, das ist richtig ja. frustrierend. Den, das das den dritten mich ich, total mich total. Ja,
1: und den dritten habe ich nie nie gespielt. Äh, mein Schwager hat den gespielt und der hat gesagt, boah, der ist so schlecht. <lacht> ja, da hat und, er und, recht. Äh, ja, wobei ich aber zumindest gehört habe, dieses, wie heißt das, äh, was sie dann gemacht haben?
0: Äh, Arcadia. Ja, das das habe ich angefangen und das war so schlimm. Fürchterlich. Gar, geht gar nicht richtig kacke. Das haben sie am Anfang auch noch Gothic 4 genannt. Ja, das, das
1: war ein großer Fehler. Also es ist ja ganz cool, wenn man da gleich irgendwie auf auf, auf Diego trifft, der mit auf dem er im mhm. ersten Teil ja gleich am Anfang auch schon trifft. Das war so, oh cool, Diego. Und sobald man durch das Tutorial durch ist, ich meine, so viel kann man da auch verraten, man, man ist kurz vor der, kurz vor der Hochzeit, man ist durch das Tutorial durch, da wird das komplette Dorf abgeschlachtet, man erfährt kurz davor noch, dass seine künftige Frau schwanger ist, das komplette Dorf wird abgeschlachtet und dein, dein Charakter äh, ist halt einfach immer noch, redet noch genau so wie vorher, Und denkst du so, hallo, was ist mit dir los, <lacht> der muss einfach so, so mega ja. badass jetzt sein, so, ich bringe euch alle um, ihr Penner, so. so. Was, das wäre einfach erklärbar gewesen. Nee, er hat einfach noch, ja, hallo, wie geht's denn dir? So ein oh, Mann. Und da, da habe ich es auch schon beendet, also weil es einfach nicht glaubhaft war.
0: Ja. Ja. Ah, ah wenn, schade.
1: Schade, dass da irgendwie nichts Cooles mehr bei rumgekommen The Risen ist. Der Rissen soll ja ganz cool sein. Das ist der erste und der dritte, der zweite, den fand ich nicht so prall, den habe ich
0: angespielt mal.
1: Ja, uh, yeah, nein.
0: Nee? Okay, nee. auch nicht. Nee. Kannst du vergessen. Ähm. Spielst du mit deinem Bruder heute auch noch mal manchmal zusammen? Ähm, nee, tatsächlich nicht wirklich. Also wir hatten
1: uns mal äh, vor gar nicht allzu langer Zeit dieses Age of Empires 2 HD geholt. Also ah, ja. alle gemeinsam, also ich habe zwei Brüder. Äh, wir haben kein einziges Mal seitdem <lacht> das hingekriegt, zu so dritt zu spielen. <lacht> ähm, es ist halt einfach schwer weil drei Leuten, die berufstätig sind, äh, ja, genau. Mein einer Bruder, der hat mittlerweile auch Frau und Kind und äh, das ist halt einfach nicht so einfach, dann zu sagen, also wenn er uns sagt, ja, ich habe äh, an dem und dem Abend mal Zeit, lass uns mal doch da da zocken und gucke ich so, hm, einziger freier Abend der Woche, den ich mal zu Hause mit meiner Freundin verbringen kann. Hm.
0: Nee, muss nicht sein. <lacht> Entschuldige, mein lieber Bruder,
1: ich habe Also es ist halt einfach schwierig, vor allem wenn er halt einfach ja, auch am anderen Ende Deutschlands wohnt. <lacht> Mhm, ja, ja. ja, das ja da geht das nur noch online und dann muss man halt die Zeit für finden.
0: Wenigstens die Erinnerung bleibt. Die Erinnerung
1: bleibt. Das letzte, was wir gemeinsam gespielt hatten, war tatsächlich auf der PS3 das war so ein Spiel Justice League, also mit Superman, Batman und alles. Und ich glaube, das okay. haben wir sogar dreimal durchgespielt. Hat immer ein schwieriger Schwierigkeitsgrad und du nimmst ja deine Helden mit. Das war echt witzig. Das Blöde ist, dass du halt jedes Mal, wenn du es durchspielst, dir auch den kompletten Abspann angucken musst, der, glaube ich, irgendwie 10 <lacht> bis 15 Minuten dauert. Aber da war wirklich so, okay, wir sind durch, wir machen uns mal kurz was zu essen. <lacht> jedes Mal aufs Klo gegangen und so. Und wenn man zurück war mit dem Essen, dann war immer noch Abspann. Man, oh,
0: pff, Alter. Eine schöne Zwangspause. Ja, und dann äh, hat man meistens dann schon keinen Bock mehr gehabt, das nochmal äh, anzufangen. Aber Ja. Ja, aber damit hast du mir quasi meine nächste Frage auch so ein bisschen beantwortet. Du hast die meisten Spiele anscheinend auf dem PC gespielt. Genau. Hast du auch mal eine Konsole besessen? Ähm, aktuell, also selber besessen nicht wirklich. Äh, wir besitzen mittlerweile von non-playable
1: Characters äh, eine Xbox One. Und die steht ja. gerade bei mir rum, weil ich ja eben Witcher 3 testen durfte, sollte. Das habe ich eben auf der Xbox gemacht. Ähm, die wird ja auch noch eine Weile bei mir stehen, weil, weil Witcher 3 will ja schon durchgespielt sein. <lacht> Ja, klar. Ähm, aber ansonsten, also wirklich besessen habe ich nie eine. Mein Bruder eben eine PS3. Jetzt steht die Xbox hm. One bei mir rum, aber ansonsten bin ich nur PC-Spieler.
0: Krass. Ich
1: habe hab noch nicht auch? mal eine Mobilkonsole besessen. Also Ich hatte, nie, ich hatte nicht mal ein Game Boy.
0: Alter! <lacht> dass du dich überhaupt traust, über Videospiele zu schreiben. Das ist traurig, ne? <lacht> Krass. Ja, das solltest du vielleicht mal nachholen. Wenigstens Tetris kann ja, ich habe Ich hab's schon gespielt, später. ich hatte nur nie selber einen.
1: Also ich ja, habe hab dann immer klar. bei anderen den Gameboy abgezogen, wenn, wenn ich bei denen war So, so ja. Leute, die ich eigentlich nie leiden konnte, aber trotzdem bin ich hingefahren. Nein. <lacht> so schlimm war nie, aber äh, trotzdem. Äh, Bis dessen habe ich nie. Oh, krass. Mhm. Ja, Wobei, wir hatten mal so eine ganz alte Konsole, wo man so Pong noch spielen konnte. Das war so das allererste, was wow. wir hatten. Das hat man im Fernseher Ich glaube, Pong konnte man spielen noch so ein paar andere Spiele, wo es eigentlich nur ein Ball und Streifen gab? <lacht> also ganz,
0: ganz altes Ding. Ja, krass. Äh, Felix, Kon. Wenn man dir folgen möchte, wo kann man das tun? Ähm, zum
1: Beispiel auf äh, Twitter. Also mich, mir persönlich folgen auch als The Only Smooth. Ähm, wobei ich da relativ wenig mittlerweile mache, weil ich nämlich auch noch unseren. Äh, Twitter-Account von von äh, non-playable Characters betreibe Manager ähm, also ich bin komplett bin im, im, im letzten letzten Endes auch komplett ich <lacht> also es ist dann <lacht> at np characters den den non-playable Character war zu lang und NPC Online gab es schon, also haben wir NP-Characters gemacht. Ähm, ja, da findet man mich und eben auf unserer Seite natürlich npconline.de. Da findet man auch alles mögliche, also unsere Videos und äh, Zeug und YouTube und Artikel.
0: Artikel und, und interessante, und, oh Gott, also wir machen so viele. Ratgeber tatsächlich auch. Also echt, da, da muss ich mal sagen, ihr habt da ein paar echt coole Rubriken, ähm, wo, wo ihr auch so ein bisschen in die Hintergründe einsteigt. Also so, Man merkt ja jetzt, was du am Anfang erzählt hast über High Fantasy und Dark Fantasy. So. Du hast Ahnung vom Thema und ihr habt alle Ahnung vom Thema und das merkt man, wenn man sich eure Texte durchliest. Und da kann man echt ein bisschen ja, was mitnehmen. Deshalb auch äh, Prädikat, Daumen und große Empfehlung. Natürlich alle Links zum Nachlesen oder sonst was, wenn man da ja jetzt nicht mitgeschrieben hat, auch bei uns auf der Seite. Tja. Felix, Kon. Ich danke dir für deine Zeit, Es hat mir echt Spaß gemacht. Jetzt dann doch. Jetzt <lacht> endlich mal. Ja?
1: Das ist schön, hat, äh, war auch schön mit dir. Ich habe auch meinen äh, Tee ausgetrunken, ich habe extra auch einen Tee gemacht, weil Kaffee trinke ich nicht.
0: Das hat jetzt keine, das schneide ja, ich auch. Kaffee mit Korn.
1: <lacht> ich danke dann, dir. Äh, ja, danke dir auch.
0: Mehr Informationen zu Felix findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelbook.tv Schaut auf jeden Fall auf seiner Internetseite npconline.de vorbei und folgt ihm bei Twitter unter at the und at npconline. Wenn ihr bei Kaffee mit Kon zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Kaffee Gast an podcast@pixelburg.tv. Schaut auf jeden Fall auf pixelburg.tv vorbei und holt euch die neuesten News, Videos, Podcasts und Artikel über Videospiele. Ein neuer interessanter Gast aus der Welt der Videospiele in der nächsten Woche bei Kaffee mit Kon. Wenn ihr so lange nicht auf meine Stimme verzichten wollt, dann hört am kommenden Donnerstag in den Pixelburg Podcast hinein und ja, gebt eine positive Bewertung für Kaffee mit Con und vielleicht auch für den Pixelbook-Podcast bei iTunes ab. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche einer weiteren Tasse Kaffee und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.